0: Deswegen ist es so, dass tatsächlich die, diese Installationskrise, die wir derzeit im Markt ja sehen, weil es sehr wenig Kapazitäten gibt, das größte Hindernis ist, zumindest um in Deutschland überhaupt die politischen Ziele zu erfüllen und auch die Klimaziele zu erfüllen. Durch den Umbau den wir jetzt vor uns haben, also die Dekarbonisierung bis 2045 oder früher, wird dieser Markt so wichtig, dass die ganz, ganz großen Spieler reinkommen, dass viel Geld auch reinkommt und dann ist einfach die Frage, wer, welcher der Unternehmer glaubt, das alleine machen zu können. Für viele größere Betriebe wird sich irgendwann die Frage stellen, mit wem arbeite ich zusammen. Wir nennen das das Endspiel. Wir sagen, das Endspiel hat begonnen.
1: Guten Tag und willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Philipp Schröder ist back, könnte der heutige Podcast heißen. Wenn es eine Liste der Stars in der deutschen Solarbranche gäbe, stünde er vermutlich drauf. Philipp Schröder hat maßgeblich an der Entwicklung von Sonnen und der, unter anderem der Flatrate mitgewirkt bis kurz vor der Übernahme durch Shell. Er war zu einer frühen Zeit am Aufbau von Tesla in Deutschland beteiligt. Und er hat vor drei Jahren das Fintech-Startup Cap Insight gegründet und jetzt verkauft. Wir wollen uns heute aber weniger über ihn, sondern vor allem über sein neues Vorhaben unterhalten, mit dem er in die Solarbranche zurückkehrt. 1,5 Grad heißt sein neues Unternehmen, Initiativpartner des Podcasts. Philipp Schröder sagt, dass er mit dem neuen Unternehmen 100 Millionen Euro an Geldern zur Verfügung haben wird. Damit will er dort aktiv werden, wo die Energiewende eine besonders große Herausforderung ist. Hallo Herr Schröder, schön Sie hier zu
0: haben. Hallo Herr Fuß, es freut mich sehr, wieder da zu sein.
1: <lacht> ja, werden wir wahrscheinlich auch noch öfter voneinander hören. Aber jetzt macht, verstehen wir erstmal, was Sie vorhaben. Der Name 1,5 Grad spielt ja an auf die allergrößte Herausforderung, die wir derzeit haben, nämlich das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten und die Erderwärmung entsprechend zu begrenzen. Aber was ist die große Herausforderung, die Sie konkret angehen wollen als Teil des 1,5 Grad Ziels?
0: Ja, also ich glaube, dass das, was in den ersten Jahren der Energiewende oder auch der Klimabewegung, vor allem der wirtschaftlichen Klimabewegung, wo ich mich dazu zähle, der Fall war, war, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen überhaupt erstmal Technologie, die funktioniert. Das heißt, im allerersten Schritt, ich würde sagen, in den letzten 10, 15, auch 20 Jahren ging es darum, überhaupt erstmal zu beweisen, dass es Technologie gibt, die gut und günstig ist und die in der Lage ist, eben uns zu dekarbonisieren. Das heißt, das war ein ganz großer Fokus von mir, von vielen Unternehmern, von Sonnen natürlich auch, von Tesla auch. Und jetzt ist es witzigerweise so, dass diese Technologie da ist, die ist auch günstig, das Kapital ist auch da, das heißt der Finanzmarkt hat verstanden, dass das günstig ist, aber wir haben halt ein ganz großes Problem und das haben wir ein bisschen ähm, vernachlässigt, die Umsetzung, das heißt die Installation von diesen Klimatechnologien, sei es nun eine Wärmepumpe, Solaranlagen, äh, die Elektromobilität, diese Installation, die ist, hat sich eigentlich nicht verändert und die hat einen immer größeren Kostenanteil an den Gesamtkosten. Und sie ist zu einem echten Flaschenhals geworden in der Umsetzung. Und 1,5 Grad, das Klimaziel, das hat vor allem damit zu tun, dass wir rechtzeitig die Klimatechnologien skalieren und rechtzeitig in breiter Masse parallel zueinander in den Markt bekommen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht so, dass tatsächlich die, diese Installationskrise, die wir derzeit im Markt ja sehen, weil es sehr wenig Kapazitäten geht, gibt mittlerweile aus unserer Sicht der größte, das größte Hindernis, ist zumindest um in Deutschland überhaupt die politischen Ziele zu erfüllen und auch die Klimaziele zu erfüllen. Und deswegen will 1,5 Grad diese Installationskrise mitlösen. Das heißt, wir versuchen uns dort zu beteiligen, wo aus unserer Sicht die innovativsten Installateure für Klimatechnologien unterwegs sind, um dieses Thema günstiger, effektiver, verfügbarer zu machen und am Ende eben dazu beizutragen, das Geld, was da ist und die Technologie, die da ist, skalierbar in die Breite zu bringen und das so schnell, dass wir diesen Kipppunkt, der ja 1,5 Grad bezeichnet, gar nicht erst erreichen, sondern rechtzeitig eben den Umstieg schaffen.
1: Ja. Und das muss, es wird ja auch noch, ich sag's mal so, schlimmer mit dem mit den Installationskapazitäten, weil die Installateure sind ja jetzt schon zum großen Teil ausgelastet und wir müssen ja, im Augenblick sind die Ziele der Bundesregierung 10 Gigawatt, aber dabei wird es ja wahrscheinlich nicht bleiben, wir brauchen ja viel mehr am Ende.
0: genau. Genau, und da, da gibt es ja auch schon so eine gewisse Schizophrenie. Ne? Also man hat auf der einen Seite das Bundesverfassungsgerichtsurteil, auf der anderen Seite hat man die, ähm, auch die Klimaschutzziele der Bundesregierung und Sie haben genau es richtig angesprochen. Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir unglaublich viele Kapazitäten. Die stehen in Konkurrenz zueinander, sowohl in der Elektromobilität als auch in der Solarindustrie. Aber sie steht ja auch in Konkurrenz zu einem Smart Home und einer sich fortsetzenden Elektrifizierung, die auch einfach mit dem technischen Einzug von iot löst zusammenhängt. Das heißt, wir haben absolut, wir werden ein absolutes Kapazitätsthema haben, ganz unabhängig davon, wie stark die Politik das Thema jetzt treibt, weil es einfach unterliegende Megatrends gibt, die dieses Thema forcieren.
1: Sie sagen, Sie haben 100 Millionen Euro. Das ist ja für ein einzelnes Unternehmen relativ oder ziemlich viel. Und das wollen Sie in Installationsbetriebe stecken, um die Probleme zu lösen. Wie soll das ablaufen? Wie, wie wollen Sie das machen?
0: Das ist relativ äh, simpel gestrickt. Ähm, uns geht es erstmal darum, die besten Management-Teams in Deutschland jetzt kennenzulernen. Das heißt, wir sind jetzt schon in der Phase, wo wir mit den ersten Unternehmen äh, nicht nur verhandeln, sondern auch schon auf der Zielgeraden sind. Und wir beteiligen uns in der Regel mit einer Mehrheitsbeteiligung. Aber, und das ist ganz entscheidend, wir möchten mit 1,5 Grad einen äh, sogenannten Household Name, also, Name, also eine Haushaltsmarke äh, bauen, die dafür steht, dass wir Techn Klimatechnologie bundesweit installieren können für Privatkunden, aber eben auch für kleine und mittlere Unternehmen. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir auch eine Rückbeteiligung einräumen. Das heißt, am Ende ist der Deal relativ einfach zu beschreiben. Wir investieren in die Firma, ähm, beteiligen uns mit über 51 Prozent, aber der Löwenanteil der, der, sagen wir, der, des Kaufpreises, wird eben auch dadurch gewährt, dass es eine wirtschaftliche Rückbeteiligung gibt, weil wir möchten mit diesen Unternehmern gemeinsam in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein Unternehmen bauen, was eben unabhängig für Klimatechnologien steht und dafür steht, eben diese Installationskrise zu lösen. Und natürlich wollen wir auch stark wachsen und eine Marke kreieren, die vielleicht das Potenzial hat, auch ähm, Dekaden zu überdauern. Und das ist das, was wir anbieten und da, da sind wir gerade mittendrin. Ja.
1: Muss man sich das vorstellen für diejenigen, die den amerikanischen Markt kennen, sowas wie Sunrun
0: in, in Europa? Genau, also ich glaube, Sunran wird da oft bemüht als Vergleich und das, dem würde ich, würd ich mich auch anschließen. Es gibt so ein paar Nuancen, die unterschiedlich sind, aber und ich glaube, Haupt, das Hauptunterscheidungsmerkmal ist, dass uns ganz wichtig sind technische Fähigkeiten. Das heißt, wir möchten vor allem Betriebe kaufen, die eben nicht nur Vertrieb können, sondern die vor allem in der Lage sind, ähm, auch äh, Elektriker auszubilden, die eigene Meister auch haben, weil wir glauben, dass diese, diese Fähigkeiten, die zentralen Fähigkeiten sind, um in den nächsten Jahren eine größere Rolle spielen zu können. Aber Sunrun ist ein guter Vergleich.
1: Sie wollen ja vor allem dann auch, dass die Betriebe am Schluss, oder dieser, dieser neue größere Betrieb dann effizienter arbeitet. An welcher Stelle kann das effizienter werden, um das konkreter zu machen? Also Sie sagen ja auch, Sie wollen es auf der letzten Meile die Effizienz erhöhen, weil da sehen Sie Nachholbedarf. Selbst bei den guten Betrieben?
0: Ja, ich würde sagen, das ist so wie immer. Es gibt die Betriebe, die wir uns anschauen, die haben immer so ein, ein typisches Stärke-Schwächen-Profil. Das heißt, wir haben Betriebe, die schon sehr weit sind in der Digitalisierung von Prozessen, die aber dann auf der anderen Seite zum Beispiel eine Schwäche haben bei der Ausbildung oder auch bei dem Zugang zu Fachkräften. Oder wir haben Betriebe, die sehr stark sind im Vertriebsbereich, super Online-Marketing-Strategien fahren können, von denen wir ganz begeistert sind. Aber es gibt eigentlich keinen Betrieb, der in der Lage ist, alle diese Fragmente, die eine Rolle spielen, um wirklich in die Champions League zu kommen, gleichzeitig auch schaffen können. Was sind denn die Punkte? Die Punkte sind... Großes Wachstum, gerade bei den Betrieben, die wir uns anschauen, bedeutet, dass erstmalig Wirtschaftsprüfer ins Haus kommen. Das heißt, man muss als Unternehmer es schaffen, seine eigene Firma, wenn man wirklich wachsen möchte und wirklich Bedeutsamkeit auch erlangen möchte, muss man einmal kapitalmarktfähig überhaupt sein. Und das an sich ist schon mal eine Herausforderung, die nicht so trivial ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es dann natürlich darum geht, die Prozesse sinnvoll zu digitalisieren und auch zu integrieren in ERP-Systeme. Wer schon mal ERP-Systeme eingeführt hat, weiß, dass das gerade in einem operativen Betrieb, der jetzt so von 5 oder 10 Millionen Euro gerade hochkommt, unglaublich anstrengend ist, unglaublich auch defokussiert. Trotzdem muss es gemacht werden und dann geht es natürlich auch um Software. Es geht darum zu sagen, okay, wie kann ich, anstatt einen Ordner zu schicken, wo am Ende nach der Übergabe, der, der, des, der Photovoltaikanlage, alle Dokumente drin sind, ich eben einen Digitalprozess habe, der mir Zeit und Geld spart. Und diesen Prozess muss ich natürlich entwerfen. Ich muss, den, ich muss die Möglichkeit haben, nicht nur bei Drittanbietern Software zu kaufen, sondern ich muss am besten in der Lage sein, auch selber ein bisschen zu programmieren, um eben diesen Prozess vom Auftrag über die Stückliste bis hin zur Umsetzung wirklich nachhaltig, effektiv zu digitalisieren, die Kosten runterzubringen und diese Skaleneffekte zu ziehen. Und wenn ich das noch auf diese eben genannten Anforderungen drauflege, dann wird es schon wirklich schwierig für viele Unternehmer. Und deswegen machen die das auch nicht, weil sie halt sagen, okay, ich muss mich darum kümmern, dass ich neue, neue Mitarbeiter bekomme. Ich muss mich darum kümmern, dass der Einkauf und der Vertrieb läuft. Und wenn man wirklich jetzt im 21. Jahrhundert in diesem Turbo, den der Markt einlegt, ein großer Betrieb werden möchte, dann kommt man daran aber nicht vorbei. Und die Unternehmer, mit denen wir sprechen, die verstehen das und wir bringen halt in der Holding ein ganz starkes Team mit. Wir haben halt Experten, was Kapitalmarktstruktur angeht. Wir haben Experten in allen Ebenen, die mithelfen können und da auch ausgewiesen sind in ihrer Exzellenz. Und das ist Teil unserer Strategie, weil es ist Nitty-Gritty. Ne? Also um jetzt Sunrun in Deutschland zu bauen, muss man an ganz viele Prozesse gleichzeitig ran. Und das ist unglaublich schwierig, wenn man das selbst als größeres, erfolgreiches Unternehmen ganz alleine versucht.
1: Es gibt ja jetzt auch noch andere Unternehmen, auch wir haben jetzt auf den US-Markt geguckt, aber es gibt ja auch in Deutschland oder in Europa auch andere Unternehmen. Sei das heißt jetzt zum Beispiel mit Matthias Hammer von EKM oder Installion Geht ja auch ein bisschen in diese Richtung. Wie unterscheiden sich diese verschiedenen Ansätze?
0: Ja, ich würde sagen, da gibt es auch noch eine Enpal, äh, da gibt es auch noch äh, eine DZ4, da gibt es also ganz viele Unternehmen und am Ende tüfteln die ja, oder eine Solar ne, mit Z äh, aus Berlin die tüfteln ja alle an, dem, an genau dieser Herausforderung. Und ich glaube, das, was wirklich sich unterscheiden lässt, ist, anfangs haben viele Unternehmen versucht, gerade aus der Startup-Szene, dass sie entweder aus der Produktseite kamen, also wie Sonnen oder Senec dass man versucht hat, okay, wir kommen über die Produktseite und versuchen eigentlich den Installateur für den Hersteller zu nutzen, um wiederkehrende Umsätze reinzubringen, um Prozesse zu digitalisieren. Man hat aber gemerkt, dass das schwierig ist, weil man einfach keinen Durchgriff hat. Und tatsächlich der Installateur auch gerade die bessere Positionierung hat durch den Flaschenhals. Der zweite Angang, den man sieht, ist, dass man sehr stark vom Vertrieb kommt und der Digitalisierung. Ich meine, Enpal ist da ein super Beispiel. Was Enpal da geleistet hat, um den Vertrieb zu digitalisieren, ist einfach wirklich atemberaubend. Vielleicht ganz kurz, was haben die denn geleistet? Sie haben es super simplifiziert und sie machen es möglich, dass, ein, dass eine Photovoltaik-Mietanlage mit einer digitalen Unterschrift ge gekauft wird beziehungsweise gemietet wird. So, und das ist, äh, wer einen Prozess kennt im, im, im regulären Handwerksbetrieb, weiß, dass das eine unglaubliche Herausforderung ist. Und das heißt, die kommen alle von unterschiedlichen Punkten. Und ich glaube, der Punkt, von dem wir kommen, ist, wir sagen, okay, wir nähern uns dem Thema über die Qualifikation der äh, Betriebe. Das heißt, wir sehen einfach im Bereich Ladeinfrastruktur wird es immer aufwendiger, die Backend-Software zu beherrschen. Man muss zertifiziert sein beim Hersteller. Man muss auch in der Lage sein, qualifiziertes Personal zu halten und ähm, tatsächlich auch ähm, äh, zu, überhaupt erstmal zu heiern, also sie überhaupt für sich zu gewinnen. Und wir kommen sehr stark darüber zu sagen, wir wollen mit den regionalen ähm, Marktführern zusammenarbeiten, die dort eine Exzellenz haben, ne? die einfach die Qualifikation haben, und wo das People, also das Menschenpotenzial da ist, und von der Seite kommen wir und bringen dann eben das Wachstumskapital und die Digitalkompetenz nochmal mit. Und ich glaube, so kann man das unterscheiden, und natürlich sind wir ein bisschen. Dann auch perspektivisch wahrscheinlich etwas schneller, weil wenn es uns gelingt, eben die, unsere Ziele in der Akquisitionsstrategie umzusetzen, werden wir relativ zügig im Bereich von 150, 200 Millionen Euro Umsatz landen, während ein Startup, was jetzt irgendwie aus, aus dem Greenfield kommt und aus, zum Beispiel aus Berlin heraus, versucht, das selbst nachzustellen. Die werden sehr viel Geld und Zeit brauchen, das haben wir bei Sonnen auch erlebt um das alles selbst zu bauen. Denn am Ende muss man auch in jeder Region Unternehmertypen finden, die das auch umsetzen, zum Beispiel für Enpal oder auch für, ähm, für Solar. Die haben, die haben ähnliche Herausforderungen. Insofern glauben wir, dass wir schneller sein können als viele dieser ähm, äh, Technologie-Startups und glauben auch, dass wir in der Region fester verankert sein werden und auch näher am Handwerk sein können.
1: Sie haben gerade das Stichwort Unternehmertypen genannt. Jetzt ist es ja gerade so, dass, denke ich, dass die für die innovativen Unternehmer ist ein großer Anreiz gewesen, überhaupt erst einen eigenen Handwerksbetrieb zu gründen und aufzubauen, weil sie gerne selbstständig sind. Wie können Sie dagegen angehen? Oder ist das was, wo Sie denken, dass das... Dagegen müssen Problem wir gar wird? nicht
0: angehen. Ne? Also nein, dagegen also wir müssen dagegen nicht angehen, weil wir suchen, wir müssen sie sich so vorstellen, wir, wir, wir suchen eigentlich das Top 1%, vielleicht 2% im Markt. Und das heißt auch, dass es bei uns nicht so ist, dass wir jetzt versuchen, viele Betriebe zu kaufen, sondern wir versuchen, die richtigen Betriebe zu kaufen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, wir reden wirklich mit den Unternehmern, ich sage immer, wir suchen nicht nach dem einsamen Wolf, der alles weiß und auch dem es extrem wichtig ist, dass ihm niemand über die Schulter guckt, der auch meint, keine Hilfe zu brauchen, der passt für uns nicht. Selbst wenn der verkaufen wollen würde, selbst wenn der Interesse an uns hätte, weil wir spannend sind, den würden wir nicht nehmen. Also auch zu keinen Konditionen. Das Wichtigste für uns ist das Team, was wir uns anschauen und wir wollen gemeinsam etwas Größeres bauen. Und wir glauben auch, und das kann man glaube ich so zusammenfassen, dass wir sagen, hey, es gibt viele Betriebe, die sind top aufgestellt in der Regionalliga. Die sind dort Champions und die können auch dort sehr, sehr erfolgreich sein ohne uns, ohne Frage. Aber das Angebot, was wir machen, ist, wir sagen, okay, wenn ihr euch persönlich weiterentwickeln wollt, wenn ihr Teil sein wollt von einer größeren Idee und wenn ihr auch mit einem sehr, sehr guten Team zusammenarbeiten möchtet und versteht, dass die wirklichen Herausforderungen in der Branche ähm, nur so gelöst werden können, dann sind wir die Richtigen für euch. Und dieser Anspruch hat auch dazu geführt, dass wir jetzt mit sehr, sehr spannenden Unternehmen sprechen, weil wir eben uns nicht aufhalten damit, den einsamen Wolf zu überzeugen, dass es total Sinn machen würde, jetzt mit uns zu arbeiten. Ich würde mal sagen, dass mindestens 80 Prozent der Betriebe für uns gar nicht in Frage kommen, weil dort einfach Strukturen herrschen, die innovationsfeindlich sind, die teilweise nicht dynamisch genug sind und die auch schlicht und ergreifend am Ende nicht bereit sind, bestimmte Freiheiten oder auch bestimmte Verantwortung für so ein Wachstum dann auch zu übernehmen. Und insofern ist es wirklich so, wir lassen uns Zeit bei der Auswahl und der entscheidende, wir brauchen auch nicht so viele Unternehmen. Wir glauben, dass wir mit acht bis zehn Unternehmen absolut in der Lage sein werden, unsere Ziele zu erreichen. Und da ist es dann wichtig, die richtigen zu finden und nicht besonders attraktiv zu sein für jeden
1: Sie wollen ja auch dass nicht, dass Leute verkaufen, die aussteigen wollen aus dem Geschäft, sondern die sollen ja weiter mitarbeiten bei Ihnen. Richtig? Die sollen, genau. Das Management-Team soll ja weiter mit dabei sein, das ist Ihnen ja ganz wichtig.
0: Genau, das Management-Team ist auch unser größter Asset. Ne? Also wir haben, das ist ganz, ganz wichtig, also wir, wir, wir wollen mit, mit diesen Management-Teams gemeinsam und unserem Management-Team den deutschen Markt nachhaltig verändern und ähm, wenn man da Lust bekommt und wenn man dann auch merkt, was wir mitbringen können und die, die uns kennengelernt haben, merken das, dann bekommt man, glaube ich, auch einfach Spaß an der Freude und merkt, da ist Motivation, wir sind ein Team, was schon sehr viel abgeliefert hat, ähm, ich würde auch sagen, wir sind ein Team, was vor allem sehr, sehr gerne zusammenarbeitet, wir, haben, wir wollen Spaß haben, wir sehen das wie Leistungssport und wer da rein will, ne? und wir sehen das auch bei jüngeren Unternehmern, die zum Beispiel vom Vater einen Betrieb bekommen haben, die freuen sich richtig, wenn wir aufschlagen, weil sie sagen, hey, ich bin relativ einsam mit meinen Entscheidungen hier. Ich weiß, ich will Dinge machen, die sind auch schon viel digitaler aufgestellt. Und die verstehen auch, dass der Markt langsam in so eine Konsolidierungsphase kommt. Wir nennen das das Endspiel. Wir sagen, es ist das Endspiel, hat begonnen. Dieser Markt war lange einfach klein im Sinne von, dass die ganz großen Unternehmen nicht rein wollten, durch den Umbau den wir jetzt vor uns haben, also die Dekarbonisierung bis 2045 oder früher, wird dieser Markt so wichtig, dass die ganz, ganz großen Spieler reinkommen, dass viel Geld auch reinkommt und dann ist einfach die Frage, wer, welcher der Unternehmer glaubt, das alleine machen zu können und auch zu wollen. Das geht sicherlich auch noch ein paar Jahre, aber ich glaube, für viele größere Betriebe wird sich irgendwann die Frage stellen, mit wem arbeite ich zusammen. Gehe ich zu einem Hersteller, kooperiere mit dem immer enger, gehe ich zu einem Konzern, nehmen von dem Geld und nehme eine Beteiligung oder ein Stadtwerk, gehe ich zu irgendwelchen ähm, Kapital- oder Finanzmarktinvestoren oder komme ich eben zum Beispiel zu 1,5 Grad. Wir bauen ein Unternehmen für Unternehmer. Ja, es ist, äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir sind glaubwürdig unabhängig von Konzernen und möchten ganz klar und ganz schnell und agil in diesen Markt rein. Und ich glaube, wir können da so ein Befreiungselement mitbieten, was kein anderer am Markt bieten kann, wenn es darum geht, wenn die Entscheidung erstmal da ist oder auch der Gedanke da ist, dass in den nächsten Jahren eben diese Konsolidierung stattfinden wird und dass es dann gut ist, wenn man auch starke Partner auf Augenhöhe an der Seite hat, dann sind wir, glaube ich, da ziemlich attraktiv.
1: Wir haben ja über, immer über den Flaschenhalsinstallation gesprochen, aber die Betriebe haben ja heute schon den Flaschenhals, auch die Innovativen, dass es ganz schwer ist, Mitarbeiter zu finden, um ihre Installationskapazitäten auszubauen. Können Sie an der Stelle oder warum können Sie an der Stelle das dazu beitragen, dass das besser geht, als wenn die Leute das alleine machen?
0: Also das ist eine gute Frage und wir glauben, wir können das, können das besonders gut, weil wir wirklich mit unserem Konzept 1,5 Grad auch darauf schielen, aus dem ABI-Jahrgang, aus den Universitäten, wir haben das ja auch schon mal gemacht, also wir haben bei Tesla eine Vertriebsstruktur aufgebaut, da war kein einziger Autoverkäufer, ich überspitze das jetzt mal, sondern wir haben uns junge Leute geholt. Die, die Lust haben, auf was Großes zu bewegen, die gut ausgebildet sind und die tatsächlich dann äh, ähm, wirklich in einer Art Guerilla-Kampf ähm, äh, von, von, von Straße zu Straße eben Tesla und die Marke groß gemacht haben, unglaublich Spaß dabei gehabt haben, alle gewachsen sind, Dinge neu entwickelt haben. Das haben wir bei Sonnen auch gemacht. Also wir haben bei Sonnen ja auch sehr früh darauf gesetzt, dass unsere Installateure beginnen, wiederkehrende Umsätze zu generieren über die Sonnenflat, über die Community. Und es war nicht einfach, die Installateure auch zu überzeugen, dass das Sinn macht. Und gleichzeitig haben wir eine ganz neue Generation von Mitarbeitern in den Markt reingebracht. Und wir glauben, dass wir zwei Dinge gut können. Wir können auf der einen Seite innovative Elektrikermeister und ihre Teams überzeugen, unsere Portfoliounternehmen und 1,5 Grad zu überzeugen. Wir haben auch ein Mitarbeitershare-Programm, das heißt, dass wir in der Lage sind, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesen Gewerken auch zu beteiligen an, dem, an, dem, an der großen Vision wirtschaftlich. Das heißt, dass sie Teilhaber sind von dem, was wir tun wirtschaftlich. Und das andere ist, wir wollen Installationen sexy machen. Wir wollen das Thema, was 1,5 Grad vorantreibt, und es ist ja auch spannend. Ne? Ich meine, es geht nicht darum, Elektri also Lichtschalter zu installieren. Es geht bei uns darum, die spannendste, innovativste Klimatechnologie skalierbar und schnell in den Markt zu bringen. Und ich glaube, da sind wir, werden wir sehr, sehr gut sein und uns auch persönlich mit drum kümmern, dass wir erstens die Ressourcen im Markt, die da sind, für uns begeistern. Denn die sind teilweise sogar wichtiger als unternehmerische Hüllen. Das heißt, man kann das Talent von der Hülle auch lösen. Und ich glaube, das können wir. Und das andere ist, dass wir sich schlicht und ergreifend begeistern werden, weil wir authentisch dafür stehen. Wir, wir, wir haben eine Mission, und wir haben eine Vision und wir haben einen Stil und wir merken jetzt schon, dass das den richtigen, ähm, den richtigen Menschen, die für uns wichtig sind in dieser, in dieser Gleichung, den macht das Spaß. Und wir kriegen Leute aus Industriebetrieben raus und es hat mit Geld nicht so viel zu tun. Auch, Geld ist auch wichtig, aber es geht vor allem darum zu sagen, Sei Teil von etwas unabhängigen Großen und wir haben eine klare Vision und wir können Menschen begeistern, die vielleicht sonst eher Betriebswirtschaftslehre studieren würden oder die sonst eher bei einem großen Industriebetrieb in, eine, in, eine, in einen Bürojob gehen würden. Und das sehen wir jetzt schon, dass das funktioniert. Wie
1: macht man das? Macht man da Kampagnen in den entsprechenden... Da, wo die jungen Leute lesen oder, oder wie, wie geht man davor, um die zu erreichen?
0: Das ist eine Möglichkeit, aber die andere ist vor allem, dass wir, wenn wir uns Portfoliounternehmen jetzt anschauen, gucken wir ja in die Regionen. Ne? Wir gucken immer unsere, unser, unser Profiling, wenn man so will. Hat damit zu tun, dass wir uns Regionen angucken, die Kaufkraft haben, und da sind verschiedene Spieler drin. Und dann gibt es die erste Vertikale, das sind die, sind, was bieten diese Spieler für Produkte an? Also machen die Solar, machen die Wärmepumpe, machen die Energiespeicher, machen die Ladeinfrastruktur. Die zweite Vertikale ist dann, welche Hersteller bieten die denn an? Also sind das haben die, im, haben, die, haben die die gleichen Hersteller oder haben die unterschiedliche Hersteller? Und wenn wir das geprofilt haben und uns für ein Portfoliounternehmen unter, äh, entscheiden, dann kennen wir die Wettbewerber sehr gut. Und jetzt muss ich nicht zu einer Uni rennen, das kann ich auch, sondern ich kann erst mal im ersten Schritt mir die Wettbewerbsunternehmen anschauen und sagen von den Wettbewerbsunternehmen, bei welchen Unternehmen möchten wir abwerben? Also wo, wo sehen wir Talent? was in der falschen Hülle steckt, wenn man so will. Und ähm, dann gibt es da eben zwei Möglichkeiten. Langfristig natürlich auch ähm, Kampagnen fahren, modern sein, ähm, eine Marke bauen, ähm, rangehen an die Fachhochschulen, an die Ausbildungsbetriebe. Das ist die eine Seite. Aber die viel effektivere ist, dass wir uns darauf konzentrieren, sobald wir eine Akquisition gemacht haben. Und das steht jetzt in mehreren Fällen kurz bevor. Ich denke, wir werden Ende Juli, die erste Akquisition dann auch durchhaben und dann folgen auch weitere, dann gehen wir ganz punktuell dort rein ne, und werben in der Region und da werden sie mich erleben und auch unser Team erleben, dass wir persönlich auch mit diesen Teams in Kontakt treten, um ähm, dieses Talent für 1,5 Grad zu begeistern.
1: Mhm. Das Thema Innovation interessiert mich noch, weil Sie haben auf der einen Seite suchen Sie ja innovative Betriebe, Innovationen in Richtung ausgerichtet auf Wachstum. Und auf der anderen Seite haben Sie gerade auch ges gesprochen von der innovativen Klimatechnik und so weiter. Jetzt wissen wir ja, dass es viel Standardinstallationen gibt, die ja auch wichtig sind für die Energiewende, um eben die große Masse zu kriegen. Aber eben auch teilweise sehr komplizierte Installationen, wo es irgendwelche Einzelfälle gibt. und ähm, oder wo man wirklich auch sehr, als Handwerker sehr innovativ an, in, in der Technik sein muss. Ähm, interessiert Sie das auch oder geht es Ihnen vor allem um die Innovation in Richtung Wachstum?
0: Nein, also ich glaube, die, die Lebensversicherung, ähm, äh, um Wert zu schöpfen, und das will 1,5 Grad ja auch tun, ist die Innovationsfähigkeit und die Qualifikation, die unsere Teams haben. Und es gibt, genau wie Sie sagen, es gibt Produktvertikalen, wenn wir uns jetzt mal die Dachmontage uns anschauen, die hat eine geringere Komplexität, als wenn ich, mehr, äh, wenn ich die elektrotechnische Kompetenz habe, um zum Beispiel ähm, auch Ladeinfrastruktur, die ein bisschen komplexer ist, zu installieren. Und dadurch ist Letzteres werthaltiger als Ersteres. So, das heißt, wir gucken auch auf die Fähigkeiten und gucken einfach, was davon müssen wir im Team drin haben. Und auch wir können natürlich niedrigschwelligere Kompetenz entweder über Subs dazuholen oder auch selber abdecken, aber wir qualifizieren schon ganz klar, was uns interessiert und was uns nicht so sehr interessiert und da haben wir auch unseren eigenen Index, aber ich glaube, neben der Innovationskraft für das Wachstum, Wachstum ist ja gar, gerade gar nicht so schwierig, wollen wir vor allem an das Geschäftsmodell ran und ich glaube, das ist etwas, was die meisten Unternehmer noch unterschätzen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, ich brauche einen Wirtschaftsprüfer, ich muss kapitalmarktfähig sein, ich muss die mich digitalisieren, ich muss CRM-Systeme einführen. All diese Themen muss jeder Unternehmer, der größer werden möchte, sowieso machen. Ich brauche Talent, ich brauche Marketing. Ich muss all das gut können und sogar besser können als viele überfinanzierte Startups im Markt. Aber was die Installateure dann noch vergessen ist, sie sitzen an einer sehr interessanten Position im Markt. Und wir wollen das Geschäftsmodell per se erweitern. Das heißt, warum soll denn ein Installateur der Steigbügelhalter sein für die Tech-Unternehmen und für die Energiekonzerne, die am Ende den Installateur ja benutzen, um vor allem die wiederkehrenden Umsätze abzugreifen, die es am Endkunden gibt. Und wir gucken uns, wenn wir auf das IoT der Zukunft gucken, also über die Kommunikationswege, Datenservices, Garantieverträge, aber auch Software-Services, weil diese, das Haus der Zukunft wird ja in der Regel die Wärmepumpe haben, die Solaranlage haben, vielleicht den Energiespeicher haben oder wahrscheinlich ein elektrisches Auto haben, Ladeinfrastruktur haben. Und dort macht es Sinn, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat, als deutsches Sunrun, wenn man so will, dann auch konsequent das Geschäftsmodell zu erweitern, eben in dem, in dem Bereich Datenservices, in dem Bereich Services. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir gut können und wo man gute Leute braucht, um das in die Prozesse zu integrieren. Und das steigert auch den Unternehmenswert. Und deswegen wissen wir auch in den Gesprächen, die wir führen, dass die Unternehmer, die Interesse haben, mit uns zu arbeiten, nicht nur merken, dass sie ihr Risiko verringern und ihr Upside-Potenzial erhöhen durch eine Rückbeteiligung, lernen werden, Spaß haben werden, sondern sie haben auch die Chance, einfach den Markt von den Kopf auf die Füße zu stellen, wie ich immer sage, und zu sagen, warum kann man nicht von der äh, starken Flaschenhalspositionierung der Installateure und der Elektrotechnik heraus die Wertschöpfungskette komplett neu ordnen. Und das ist das auch, was wir möchten, und das ist auch unser Anspruch. Das heißt, wir möchten in der zweiten Phase nach den Akquisitionen vor allem daran gehen und das Geschäftsmodell per se stärken und glauben daran und merken auch, dass die Resonanz, bei den Unternehmern, mit denen wir sprechen, da sehr, sehr gut ist, weil es natürlich der Plan ist, ähm, äh, um ja, aus unserem Gewerk heraus, ich sage jetzt schon unseren, ähm, einen Player zu, zu schaffen, der eben in der Lage ist, an, äh, auch Bewertungen anzuknüpfen, wie sie halt eine Solar Edge oder eine Endphase hat. Das sind Milliardenunternehmen und die haben nur deshalb Milliardenbewertungen mit sehr hohen ähm, äh, Multiples, also mit sehr hohen äh, Multiplikatoren ihres Umsatzes weil sie eben kleine Boxen verschicken und wiederkehrende Umsätze haben. Und keiner von diesen Spielern wird in diesem Markt, der jetzt sehr schnell wächst, gut wachsen können oder überhaupt Verfügbarkeit haben in bestimmten Regionen, wenn er dort nicht diese Partner hat, also diese Inzenteurspartner hat. Und jetzt ist einfach die Frage, überlässt man, also bleibt man in dieser Steigbügelhalterrolle ähm, oder tut man das nicht? Und ähm, unabhängig von der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, glauben wir, sind wir, ein super spannendes Angebot für jeden innovativen Unternehmer mhm. und natürlich ist das für uns noch die, sagen wir mal, die, die Endausbaustufe, dass wir wirklich das Geschäftsmodell so entwickeln, dass es wertsteigernd ist und ähm, äh, dazu führt, dass wir ganz andere Dinge tun können, ähm, die sich vielleicht heute ein Unternehmer noch gar nicht vorstellen kann.
1: Nochmal das Thema wiederkehrende Umsätze. Das kann zum Beispiel auch wieder eine Art Stromdienstleistung sein, wieder eine Flatrate von, von dem Unternehmen aus. Von eins nach aus sowas bin, in die Richtung, oder?
0: Genau, ich, ich bin vom Strom ja nicht mehr ganz so überzeugt, weil aus meiner Sicht Strom in Zukunft sowieso sehr günstig werden wird. Ähm, äh, insbesondere dann, wenn wir Überproduktion haben. Und man sieht ja jetzt auch die Debatte, die da politisch äh, losgeht. Das heißt, das ist jetzt nicht der erste Service, der uns einfällt, ähm, aber es gibt eine ganze Reihe von ähm, Daten und auch ganz klassischen Servicethemen, also mal ganz einfach gesprochen. Die Elektrikerinstallateure, aber vor allem die Solarinstallateure können ganz, ganz viel lernen vom sak handwerk zum Beispiel. Da gibt es sehr ertragreiche Service-, Garantie- und auch Maintenance-Verträge, die sehr langläufig sind, sehr hohe EBIT-Beiträge haben. Das ist jetzt mal die einfache Struktur. Und später geht es natürlich auch darum, wenn wir sehr viele Assets kontrollieren, die interessant sind für Energieversorger, die interessant sind für das virtuelle Kraftwerk, was kommen wird, was kommen muss, die interessant sind für flexible Tarife, dann haben wir eine bessere Positionierung, weil wir auf wesentlich mehr Assets zugreifen können, als das viele Hersteller können, wenn wir erfolgreich sind. Und diese Asset-Basis ähm, ist natürlich auch für uns spannend und wir werden ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir irgendwann mal 200, 300 Millionen Euro Umsatz machen und sehr, sehr, sehr viele von diesen ...von diesen Produkten und Assets dezentral in den Markt bringen und dann nicht den Anspruch hätten zum Beispiel, die sinnvoll auch zu verknüpfen. Das heißt gar nicht, dass wir selber VPP machen wollen, aber wir glauben schon, dass es, dass es darum gehen wird, wenn man heute Infrastruktur installiert, diese auch urbar zu machen für zukünftige Anwendungen, für Aggregationsanwendungen und so weiter. Und das sehen wir auch keinen Grund. Dafür braucht man wieder den Installateur, in der Regel auch, ähm, auch als VPP-Anbieter. Also da, Virtual da Power haben wir, Band, Virtuales Kraftwerk. Genau, Entschuldigung. Genau. Und genau das denken wir von Anfang an mit. Ne? Weil wenn wir, wenn wir das System umstellen von Zentralkraftwerken auf millionenfache Individualkraftwerke, dann ist es ziemlich dämlich, wenn parallel das 5G rauskommt, das IoT explodiert, auch in der Anwendbarkeit. Wenn ein solcher Betrieb nicht ein offenes Auge dafür hätte, welche Potenziale da sind. Und auf die gucken wir natürlich, ähm, ähm, weil wir glauben, dass das dass die Zukunft ist. Sie haben
1: gesagt, ein, bei, bei, mit einem Unternehmen sind Sie so weit, dass Sie da kurz vor dem Abschluss stehen. Wie ist sonst die Resonanz? Also wie, wie, wie viel haben Sie, mit wie viel haben Sie schon gesprochen und wie schätzen Sie ja, das haben, ein, was Sie da erfahren also,
0: haben? Die, die Resonanz ist, wir hatten ursprünglich gedacht, dass wir auf so einer Ratio rauskommen, dass wir mit 20 Prozent der Unternehmen, mit denen wir in Kontakt treten, in die Vorvertragsverhandlungen gehen. Also da, wo man tatsächlich schon ähm, sich über bestimmte Terms einig ist und in die Due Diligence geht, also in die Überprüfung auch der wirtschaftlichen Daten. Das ist auch ziemlich teuer und aufwendig für uns. Diese Kosten tragen ja wir. Ähm, jetzt merken wir, dass es eher so ist, dass wenn wir den vor Ort äh, Termin gemacht haben, eigentlich jeder der Unternehmer das prüft. Das heißt, jeder geht zur Frau, jeder geht zum Steuerberater und prüft es, weil, wir, weil sie einfach verstehen, die meisten ja, verstehen, was wir da vorhaben. Und jetzt ist es eher so, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, dass wir auch sehr, sehr viel Anfragen bekommen, auch von Unternehmern, die halt gerne verkaufen würden. Und da ist eher das Risiko, dass wir sehr viele Absagen gerade jetzt schon verteilen, weil einfach das Unternehmerteam auch nicht passt oder weil wir sehen, dass das primäre Interesse ist, schnell Geld zu verdienen. Und das ist nicht unser Ding. Also wir sind nicht dafür da, da gibt es andere Anbieter im Markt, die halt hohe Preise bezahlen möchten, schnell einen schnellen Cash-Out machen möchten und äh, die müssen wir gerade absagen. Ich persönlich bin äh, hingerissen natürlich ja, ähm, von der Response und ähm, wir glauben, dass, dass wir ähm, auch ja, dieses Jahr würden wir mindestens, vier bis fünf Transaktionen sehen, aber wie wieder wichtig, das Entscheidende ist, die richtigen zu machen. Wir dürfen da nicht zu so schnell reinlaufen, das ist eine Entscheidung auch für die Unternehmer und auch für uns, die dann unumkehrbar ist. Ich sage immer, da geht man zusammen in, nicht nur aufs Segelboot, sondern aufs U-Boot und da sitzt man dann und der Mundgeruch des anderen, den muss man auch ertragen können, das gilt für die Unternehmer mir gegenüber und unserem Team gegenüber und vice versa natürlich auch. Insofern ist, glaube ich, etwas ganz untypisch für mich gerade, dass wir uns Zeit lassen müssen. Nicht weil, nicht, weil wir wollen, sondern weil es das Richtige ist. Und insofern, die Resonanz ist bombastisch. Und ich kann aber hier auch sagen, jeder, der zuhört, wenn es darum geht, Unternehmen zu verkaufen, weil man ausscheiden möchte, das ist für uns überhaupt nicht interessant, das würden wir uns auch nicht anhören. Wir wollen mit den Leuten sprechen, die was bewegen wollen. Und wenn das da ist, und ähm, dieser Wunsch, an was Großem auch mitzuwirken, auf Augenhöhe ähm, und sich auch weiterzuentwickeln, dann werden wir einen Weg finden, alle anderen Komponenten, das heißt auch Kaufpreiskomponenten, Rückbeteiligungskomponenten und auch die ganz individuellen Anforderungen, die ein Unternehmer hat, dass wir die lösen.
1: Also Sie, Sie haben jetzt immer wieder von Ihrem Team gesprochen. Wie groß ist Ihr Team schon?
0: Wir sind jetzt ungefähr ähm, zwölf Leute ähm, äh, und in der, in der, auf der Management-Ebene sind wir ein Team, da kann ich auch einmal kurz durchgehen. Der, der Janik Schall ist äh, bei uns zuständig für das Produkt. Das heißt, der hat ja bis, äh, bis jetzt verantwortet er ja noch bei Sonnen das Produkt weltweit. Janik habe ich kennengelernt ähm, schon bei Tesla. Der ist ja dann mit zu Sonnen gekommen. Der hat in den USA das Installateursgeschäft aufgebaut, ähm, hat da die Verantwortung gehabt für den gesamten Markt, ist dann später zurückgekommen nach Europa, war auch in Australien ähm, unterwegs und hat dann. Das Produkt peu à peu übernommen, bis dass er eben zum heutigen Tag weltweit für das Produkt verantwortlich ist. Das heißt, der kennt die Facetten einmal, wie Installationsbetriebe funktionieren. Aber der kennt eben auch die Facetten, welche Potenziale es dort gibt, wie eine App funktioniert, wie ein Energiespeicher funktioniert, wie die Kommunikation zwischen Wärmepumpe und Energiespeicher funktionieren kann und der Solaranlage, Datenservices und so weiter. Das ist also für uns sehr, sehr wichtig. Der wird das Produkt für 1,5 Grad führen strategisch und ist Ansprechpartner eben dann auch für unsere Geschäftsführer in den Portfoliounternehmen. Dann haben wir... Ein Investmentbanker mit im Team, das ist unser CFO, das ist der Micha Grüber. Ähm, Micha ist <lacht> Leistungssportler ähm, und äh, ein, natürlich ein super cooler Typ, der hat äh, bei einer Investmentbank, ähm, das Bankhaus Warburg, zig Transaktionen gemacht, ähm, alles zwischen 20 bis 350 Millionen Euro, kennt also das Transaktionsgeschäft sehr gut der ist mit an Bord, der hat mit mir auch Capinside aufgebaut, ist also auch auf der CFO-Seite, der Unternehmensseite, also der kaufmännischen Seite unterwegs gewesen, hat dort erfolgreichen Softwareunternehmen verkauft und ist dann eben bei mir bei Capinside eingestiegen und das Unternehmen haben wir auch auf einer, auf einer sehr guten Umsatzbewertung verkaufen können. Ähm, und äh, der bringt das Thema mit rein, Kapitalmarktfähigkeit. Ne? Also auch diese ganzen Themen, ERP-Einführung, Controlling, Wirtschaftsprüfer, was einfach auch abhält, Zeit kostet, Angst macht, das, das nimmt er für uns. Und äh, dann haben wir den Philipp Liesenfeld, der ist ähm, der kommt von der äh, von juvi gruppe hat mit Matthias Willenbacher da vom mehr oder weniger ersten Tag an viel gemacht, versteht also alles, was mit ähm, Pachtverträgen, Mietverträgen, im Solarbereich zu tun hat, hat aber auch die Beteiligungsgesellschaft und die, die Finanzierungsplattform von Matthias Willenbacher mit aufgebaut, kennt also auch die ganzen Bond- und Anleihestrukturen, die dort emittiert werden, um zum Beispiel eine Enpal zu finanzieren oder auch eine Yes-AG, die auch eben im Solarbereich unterwegs sind. Und natürlich hat, kennt er auch klar Solar und hat einen guten Einblick in die ganze Unternehmerstruktur, Sono Motors und so weiter. Ähm, der sitzt in München und ist mit dabei. Und ähm, dann könnte ich jetzt noch ewig weitermachen. Da kommen auch noch einige große Namen, aber bevor das anfängt zu langweilen, die, die es interessiert, können ja uns kennenlernen. Und ich kann nur versprechen, ich wirklich zu sagen, es ist das beste Team, mit dem ich je arbeiten durfte. Und wir haben schon zusammengearbeitet, wir haben zusammen schon abgeliefert in ganz verschiedenen ähm, Branchen und insofern wer mehr wissen will, einfach anrufen.
1: Das könnte schon fast das Ende sein. Aber eins würde ich noch gern wissen. Wir waren jetzt beim Management -Team. Kommen wir noch mal zu den Investoren. Sie benutzen ja ein ganz spezielles Konstrukt, was vielleicht auch noch nicht so bekannt ist, wie Sie, ähm, wie Sie, die, wie, wie Sie Investoren einbinden. Wie geht das? Mhm.
0: Naja, es ist, ich glaube, da hat es mir geholfen, dass ich noch mal drei Jahre in der Fondsbranche war. Es gibt einen unglaublichen Bedarf, regulatorisch, aber auch vom Appetit von Investoren an der Energiewende im Private-Equity-Bereich partizipieren zu können. Das heißt, es gibt Vorschriften, einmal, dass bestimmte Anleger in dem Bereich investieren müssen, das ist schon mal gut für uns, und es gibt auch unabhängig von diesen Vorschriften einen unglaublichen Hunger, und an der Energiewende partizipieren zu können, bedeutet entweder, dass man an den börsengelisteten Unternehmen teil hat oder eben sich Privatunternehmen anguckt. Und das, was wir anbieten mit einem ziemlich überzeugenden Management-Team, ist, dass wir ähm, diese Asset-Gruppe, wenn Sie so wollen, also diese Unternehmensgruppe schnell wachsender Instateursbetriebe mit einer sehr strategisch guten und wichtigen Positionierung für Tech-Konzerne, dass wir die zugänglich machen für Investoren. Und zwar für, für professionelle Finanzinvestoren und Private Equity Investoren. Und das ist ungefähr so, und das ist immer schwierig zu verstehen für Leute, die es noch nie gehört haben, wenn wir ein bestimmtes Profil abliefern können, also bestimmte Wachstumsmerkmale, bestimmte EBIT-Merkmale und vor allem bestimmte Managementmerkmale, dann ist das ähnlich, kann man das vergleichen mit einer Situation, wo wir besonders gute Immobilien abliefern können. Es gibt einen riesigen Markt, für solche Investments und das A und O dafür ist, dass diese Investments kapitalmarktfähig sind, also den Mindestansprüchen genügen, die ein professioneller Investor hat. Und was wir aufgebaut haben, ist eine Holdingstruktur, die auf der einen Seite uns ermöglicht, beliebig ähm, diese Kapitalstruktur zu erweitern. Das heißt, wir können sehr viel Kapital aufnehmen, wenn das notwendig wird. Und auf der anderen Seite aber im Management unabhängig zu bleiben. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Denn im venture kapital -Bereich haben Sie oft die Situation, dass das Management immer wieder beeinflusst wird, direkt durch venture kapital -Investoren, die mit am Tisch sitzen. Und wie machen Sie das? Das ist eine, das ist eine Trennung zwischen der Investment-Holding und der Management-Gesellschaft. Das heißt, das ist, das ist ein ganz normaler Prozess, den es auch gibt, in, in anderen Beteiligungsstrukturen, da will ein Kapitalmarktinvestor, der will ja gar nicht managen. Der will nur am wirtschaftlichen Erfolg partizipieren. Und gleichzeitig möchte man, dass das Managementteam langfristig unabhängig agieren kann. Und solch, solche Strukturen werden dauernd gewählt, nur äh, ist, sind das normale Private-Equity-Strukturen, die man in dem Markt ganz normal kennt. Da geht es darum, dass man sagt, hey, der Schröder mit seinem Team, der soll bitte befreit und über eine lang, längere Zeit aufschlagen können. Und in bestimmten Profilen Beteiligung machen und wir reduzieren unsere Beteiligung auf eine rein finanzielle Beteiligung. Und das ist ein gängiges Konzept, das ist nichts Neues. Da werden Milliardenbeträge in dem Bereich so auch gemanagt. Das ist ganz typisch und das haben wir für uns ähnlich jetzt strukturiert, um eben auf der einen Seite sicherzustellen, dass die Unternehmer wissen, dass sie mit uns arbeiten und dass sich daran auch nichts ändern kann. Weil diese das heißt, die Investoren
1: können auch nicht kommen und sagen, es gibt keine Aktionärsversammlung in dem Sinne und da wird ein neuer Vorstand bestimmt oder sowas. Das geht gar nicht. Sondern es sind sozusagen nur die Regeln festgelegt und solange sie die Regeln einhalten, können sie das, ist die, das ist hier. der
0: entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt natürlich Regeln und wenn es irgendwas gibt, was straffällig ist oder regelwidrig ist, dann können natürlich die Investoren durchgreifen. Das ist aber auch normal. Das Kapital sichert sich ab, wenn wir innerhalb dieser Regeln Abliefern und uns verhalten, ist das Management unabhängig und das möchte man ja auch. Ne? Es ist ja so, die Investoren haben überhaupt nicht den Ansatz zu sagen, morgen steigen wir in das Auto und ähm, fahren äh, von Remscheid nach Buxtehude ähm, und unterhalten uns mit den Installateuren. Das ist nicht gewollt und man will ja auch das Managementteam, also uns, da halten. Und deswegen ähm, ist die Managementgesellschaft, die eben dieses Thema auch führt, Mehrheitsbesitz mehr von mir und von dem und im Alleinbesitz des Managementteams. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt den wir auch immer wieder kommunizieren. Das ist ein bisschen viel Aufwand, da muss man sich mal reindenken. Aber ich sage ohnehin, wer überlegt, sein Unternehmen zu veräußern, obwohl er an das Potenzial glaubt, und nur die Menschen wollen wir ja haben. Wir wollen nicht die Leute haben, die verkaufen, weil sie keinen Bock mehr haben. Der muss ohnehin ganz genau überlegen, warum er das macht, mit wem er das macht und wie das auch über die mittel- und langfristige Zusammenarbeit strukturiert ist. Und da haben wir, glaube ich, Antworten, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komplexer sind, aber die auf den zweiten Blick aus unserer Sicht sehr überzeugend sind. Und wo soll die Reise
1: hingehen? Also bei Cap Insight haben Sie ja nach drei Jahren ungefähr verkauft. Also ist ja auch so ein typisches Startup-Leben: Man baut was auf und dann kommt der große Investor. Bei Sonnen ist Shell irgendwann hat Shell irgendwann das, äh, den Betrieb übernommen. Wie, wie wird bei Ihnen der
0: Exit sein? Oder gibt es den gar nicht? Dem, also das ist eine gute Frage. Ne? Also ich würde sagen, ich würde so beantworten: Ich bin bei Sonnen damals Ausgestiegen, weil mit einem großen Konzern eine andere Kultur Einzug gehalten hat und weil auch diese Agilität und das, was uns auch bei Sonnen sehr ausgemacht hat, dann natürlich in bestimmten Punkten enden muss. Und das ist auch okay und richtig so. Das war aber für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich hätte mir mehr gewünscht, ich hätte mir mehr Zeit, unabhängig gewünscht für Sonnen, ich ganz persönlich. Und ähm, da, ich habe im Nachhinein ein Wettbewerbsverbot dort unterzeichnet für 18 Monate, war für mich auch vollkommen klar, dass ich in dem Markt nichts mache ähm, in dieser Zeit und auch aus diesem Wettbewerbsverbot heraus kam die Überlegung zur Cap-Inside. Also ich wusste, ich habe 18 Monate Zeit, ähm, mal was anderes, ganz anderes zu machen und da hätte man auch segeln gehen können, aber für mich ist das dann cap Insight geworden, das hat sich verselbstständigt und wir haben ja auch 22 Monate nach meinem ähm, Einstieg bei cap Inside veräußert. Das heißt, wir haben das recht bündig gehalten, den, das Wettbewerbsverbot und auch meinen Ausstieg. Und ähm, ich kann da ja auch ehrlich sein jetzt. Ähm, äh, ich habe ja, äh, hab ja auch schon mir das Thema Installateurszukäufe für Sonnen sehr genau angeguckt und habe wirklich jede Art von Installateuren und Unternehmern dort kennengelernt, von der Schweiz bis Sydney, von Utah in, bis Kalifornien. Und diese Idee, die schlummert in mir schon länger. Und damit konnte ich mich auch sehr gut auseinandersetzen und lange vorbereiten. Und deswegen ist Cap Inside, war für mich war für mich eine Situation, in die wäre ich wahrscheinlich nie reingekommen ohne das Wettbewerbsverbot. Es war toll, es hat mich auch noch mal reifer gemacht und hat mir ein besseres Verständnis für den Kapitalmarkt gegeben, von dem wir und unsere Unternehmen heute auch ganz anders profitieren können. Und insofern ist es für mich echt jetzt ein Homecoming und ich sehe kein Ende für dieses Engagement, solange wir eben in der Lage sind, frei von der Leber weg mit Spaß, mit Kraft, mit, mit Mut unsere Strategie umzusetzen. Ähm, äh, kann ich mir gut vorstellen, das die nächsten zehn Jahre zu machen. Und wenn wir beim Träumen sind, ne, es gibt natürlich immer die Variante, dass wir irgendwann verkaufen müssen, dass man in Exit geht und ähm, das ist dann eben so. Aber wenn man träumen darf, dann würde ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann in der Fußgängerzone in ferner Zukunft äh, ähm, einen kleinen, neben dem Buderschon-Shop, einen kleinen 1,5-Grad-Shop gibt und wir die Klimatechnologie für KMUs und Privatkunden ähm, deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit liefern, ne? als ein integriertes Unternehmen, hoffentlich immer noch unabhängig und hoffentlich immer noch geprägt von dem Unternehmergeist und den Unternehmertypen, mit denen wir jetzt in diesen wilden Ritt einsteigen.
1: Eine spannende Zeit, die wir hier gerade durchleben in der Solarbranche, sah ja auch schon mal anders aus vor zehn Jahren, jetzt sieht es eigentlich so aus, als kann uns hauptsächlich der Mangel noch bremsen, der Mangel an Installationskapazitäten, aber da sind wir gespannt, was Sie und Ihr Unternehmen in Zukunft noch alles machen werden. Das war Philipp Schröder, Gründer und Geschäftsführer von 1,5 Grad, einem neuen Unternehmen, das aus kleineren, innovativen Handwerksbetrieben einen größeren, noch innovativeren Betrieb formen möchte. Vielen Dank fürs hier sein, Herr Schröder.
0: Vielen Dank, Herr Fuß. Die Freude war ganz meinerseits.
1: Sie können uns hören auf Soundcloud, iTunes und Spotify und wenn Sie Anmerkungen zu unseren Podcasts haben oder fragen, dann nutzen Sie die Bewertungsfenster bei uns oder auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes oder schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Und falls Sie unseren täglichen PV Magazine Newsletter noch nicht abonniert haben, sich aber für News und Hintergründe aus der Solar- und Speicherbranche interessieren, auf www.pv-magazine.de ist das kostenlos möglich. Dort informieren wir Sie auch über die Podcasts und Webinare. Und unsere vierteljährlichen Magazine, die können Sie dort ermäßigt abonnieren, wenn Sie Podcast-Hörerinnen oder Hörer sind, wenn Sie nämlich den Rabattcode Podcast10 eingeben beim Kaufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.